0: Caballero, buenas tardes Muy buenas tardes Qué bueno por haber venido, que, que usted aceptó haber venido de tan lejos Cuando está el tráfico es tan, tan
1: complicado de allá para acá Claro que sí, pero para mí es un honor y un deber eh, Apoyar a las personas que, que yo creo en ella y que estoy apostando De
0: cualquier forma que yo pueda Te lo agradezco de verdad Y yo no sé por qué hay una gente allá afuera con una música todo lo que da Porque eso es parte del barrio Estamos en un barrio, eso es parte del ambiente Aquí casi no se va a oír en el micrófono... ...pero tú sabes que eso distorsiona uno cuando uno está eh, hablando. Eh, Diablo, qué difícil. <risa> okay. Pues bien. Eh, tú sabes que yo... ...tengo de parte de madre varios tíos y tías. Y por cada uno tengo cierta admiración por cosas que han hecho... ...en, en cierto momento... ...y porque creo que, que... esas cosas que han hecho... ...no ha sido tan fácil... Eh, ...y por eso decidí también hablar contigo... ...porque yo considero que tener un negocio... Eh, ...y llevarlo como lo llevas tú... ...en un país como este... ...donde hay tantas trabas... ...donde se paga 60... ...a 90... ...a 120 días... ...dependiendo... ...es bien difícil... ...lo digo porque mi papá también pasó por ahí... ...y... ...y... ...quiero saber cómo lo hiciste... ...el proceso... ...todo eso... ¿Cómo, ¿Cómo empezó esa empresa? ¿Cómo, ¿Cómo se dio? Aroma de luz, que es de, de, de velones, de velones aromáticos.
1: Sí, correcto. Eh, en mis inicios, la empresa empezó siendo yo empleado. Entonces, yo fui el mejor empleado que yo podía mientras subía a mi empresa.
0: Ok. ¿Tú te pagabas un sueldo? No.
1: Okay. Yo al principio trabajaba eh, gratis. A veces yo le prestaba a la empresa cuando yo tenía que hacer algunas compras y pagar a los empleados, a veces era de mi sueldo que yo le pagaba. Sí. Porque un negocio para empezar pequeño siempre necesita como un capital para empezar. Y yo no, yo no lo tenía. Yo uh -huh. empecé con, con el corazón. Y lo que sí fue que dejé que el mismo negocio fuera creciendo utilizando su propio dinero, tratando de no sacarle dinero al negocio.
0: Ok. ¿Y en qué lapso de tiempo...? ¿Pudiste empezar a ver beneficios de cuando empezaste? A, a ¿Cuánto tiempo pasó para tú empezar a ver
1: beneficios de tu empresa? Correcto. El beneficio empezó a verse como en dos años, un poquito más, tal vez tres años. ¿Y cómo te hiciste en esos dos o tres años? Eh, fue un poco difícil, pero eh, nosotros nos restringimos mucho en lo que son los gastos. Si sí, separaron la salidera, la comida fuera, tratar de, de, de no gastar en cosas que no fueran necesarias y sí aportar eh, mucho al negocio para que pudiera crecer.
0: Sabes que eso es algo que muchos no estamos preparados para hacer, que es el restringirnos a muchas cosas. Porque tú tienes que hacer una base, tienes que pasar ese proceso de, de empezar a levantar eso que tú estás construyendo, porque... Cuando tú vas a hacer una casa, tienes que poner zapata, columna, todo eso, para entonces poder poner el techo y después amueblarla y decorarla. Es muy difícil y por eso es que digo que admiro muchas cosas de lo que tú has hecho, porque eh, tú entregar una mercancía que vale, no sé, mil, 100, 100.000, mil pesos y que te la paguen a los tres meses, me imagino que es bien difícil,
1: bien tedioso, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso, te, te le están pidiendo quincenal. No es que tú entregaste algo y va a haber dinero en tres meses. Es que en 15 días Tiene que volver a entregar. Y en 15 días volver a entregar. Es decir, que cuando viene a llegar el primer pago, posiblemente tú tienes seis facturas abajo.
0: Y cuando te van a pagar en tres meses, digo yo, te pagan una factura.
1: La más vieja. Es como por orden de llegada. Exactamente. Ese es un ciclo que hay que sobrevivirlo. Y si tú lo sobrevives, pues ya de ahí en adelante empiezas a tener cierto flujo que, que te permite ir subiendo poco a poco.
0: ¿Y esa es la única forma de poder tener un negocio como ese? No,
1: no. Eh, se puede tener el negocio ya eh, generalizado, abierto al público, venta directa, que inclusive se cobra por adelantado, pero como nosotros empezamos, cuando nosotros empezamos, no estaban las redes, no estaba el internet tan globalizado, y eh, se trabajaba a través de distribuidores. Por eso fue la ese, ese inicio tan difícil.
0: ¿Y están en proceso de hacerlo <risa> directo, de eliminar el, el, el distribuidor?
1: No. Lo que vamos a hacer es a trabajar otras líneas para utilizar esos canales y, y captar más público. Porque ya después que, que tú tienes una cartera de clientes, que tienes... Eh, eh, cierto mercado uh -huh. eh, eh, ganado, eh, no es muy fácil no tiene tanto sentido, déjalo perder porque sí.
0: Y han podido vender, yo sé que ustedes subieron en una época que intentaron como exportar el producto. ¿Lo han podido hacer? ¿Qué tan difícil es? ¿Cuál es el proceso?
1: Sí. Eh, nosotros lo hicimos indirectamente, es decir, una compañía... Compró nuestro producto, lo llevó a Estados Unidos, precisamente al área de Florida, y ellos los vendieron. Pero ellos se dieron cuenta que ese producto hay que trabajarlo físico. Ellos pensaban que podían hacer un site, poner todo en un almacén, y la gente lo iba a comprar y ellos lo, lo podían despachar. Eso no funciona así. Hay que trabajar a través de los distribuidores, tal como nosotros hicimos aquí. Visitando, eh, haciendo yuca, pidiendo citas, que te digan que no diez veces, que en una te reciban. Cuando te reciben te dicen que te van a comprar, a veces no te compran nada. Y de dos o tres visitas, uno te compra. Así es el proceso. Y se va subiendo porque ya después que el, el público conoce el producto, sí lo demanda uh -huh. y vuelve y lo pide. Pero en ese caso no, no tuvimos eh, buenos resultados con esa parte. ¿Y cómo tú te manejaste? Ahora
0: que tú mencionas lo del no diez veces, ¿cómo tú te manejaste en esas situaciones? Porque muchos de nosotros, cuando estamos empezando algo, nos dicen que no y como que uno se deprime, uno cae en baja, o, o quiere ya tirar la toalla, ¿cuál fue la motivación, cómo te manejaste para tú seguir insistiendo? Que a veces no dicen intenso, por no insistir mucho. Sí.
1: Eh, realmente yo sabía que lo que yo estaba vendiendo era un buen producto. Porque yo soy una persona que tengo como la convicción de que si algo no es bueno para mí, yo no quiero como ofrecérselo al otro. Pero como yo sabía que estaba vendiendo un producto de calidad que podía eh, eh, ser beneficioso Yo entendía que la persona tal vez no, no tenían el conocimiento y por eso no, no nos aceptaban Pero yo sabía que a través de, de ofrecérselo a muchas personas Algunas iban ahí diciendo que sí y fuimos eh, ganando mercado
0: sabes que yo soy de los que piensan que... Desde siempre, desde muchacho. Ahora tengo más el conocimiento, pero desde muchacho yo decía, yo no puedo vender algo en lo que yo no creo. Es correcto. Entonces, en tu caso, tú conoces ese producto, tú sabes el potencial del producto, y por eso tú lo vendías y tú insistías tanto. En mi caso, con esto del podcast, yo he tenido que tocar muchas puertas, enviar muchos DMs, yo te lo estaba diciendo antes, enviar muchos correos. Muchos no han sido respondidos, más del 80% no ha sido respondido, Pero es un proceso y hasta que tú no te das a conocer igual en el mercado de, de, que tú te desenvuelves es, es tedioso por eso es que yo digo que hay que enamorarse del proceso
1: claro que sí eh, cuando tú haces algo que tú disfrutas uh -huh. realmente tú necesitas un resultado pero mientras tanto eh, tú tienes más resiliencia tú puedes eh, hacerlo por más tiempo si tal vez tener el resultado final que tú quisieras uh -huh. tener por eso es importante que las personas hagan lo que les gusta, algo que disfrute. Yo, eso,
0: eso yo lo he incorporado mucho en los últimos años en mí. Y por eso inicié esto mismo. Porque es que tú no haces nada haciendo algo en lo que tú no disfrutas. Al final tú estás haciendo daño tú
1: y a tu círculo, a tu entorno. Es así. Hay momentos... Eso es normal. ...que hay que pasar eh, alguna que otra tormenta. Claro, eso es normal. Eso es parte de, de la vida. Sí, eso es normal
0: y, y Es que nada es perfecto Por más que sea Algo tiene que haber Que no te vaya a gustar De lo que tú estás haciendo Pero el hecho de que Eso que tú haces Más del 90% Te guste Y que ese 5 o 10% Por ejemplo Te haga sentir como Coño Qué vaina Tú sabes Como que te, te moleste O no te guste Ya eso es mínimo Porque tú pones una balanza Y tú Ves lo que realmente hace Más peso Tú sabes que eh, Dentro de eso yo digo que Últimamente Me he dado cuenta Que Todo aquel Con el que me he sentado Que ha desarrollado Una idea Me doy cuenta En la mirada En la forma como se expresa Que realmente le gusta Y por eso Ha sido, por eso ha progresado En lo que hace Sí Porque ha sido insistente Porque ha sido Constante O sea que Eso es muy Muy importante Y con eso Te pregunto ¿te tiene ya 12 15 años En el negocio
1: Realmente estamos desde el, desde el 2001. O sea, son 20, 20 años. 20 años, sí.
0: Dentro de esos 20 años, ¿cuántas veces ustedes han hecho algo para reformar la empresa? Dígase. Ustedes están haciendo algo de una forma, y no reformarla, renovar lo que ustedes hacen. ¿Cada cuánto tiempo ustedes hacen ese proceso? ¿Y qué ustedes han hecho? ¿Cómo ha sido el proceso de, de, de generación de ideas o qué
1: sé yo? Sí. Eh, una de las cosas que nos ha ayudado mucho es escuchar el público. De hecho, cuando nosotros empezamos, solamente éramos velones. Vendíamos velones, comercializábamos velones. En ese momento, teníamos una competencia que eran los, las fragancias que se queman en, con los tea lights. Yo me di cuenta que algunas personas utilizaban los velones para aromatizar y otras utilizaban las, las fragancias. Y yo me puse a pensar... ¿Y por qué no la puedo vender yo? Porque ellos la van a comprar como quieran. Uh -huh. Es mejor que salgan de mí y, y no que se, le, se la compren a, a otra persona. Entonces, de esa manera hemos ido integrando cosas que al principio no vendíamos.
0: Por ejemplo, las fragancias. ¿Qué más? Las fragancias.
1: Unas velitas pequeñas que se utilizan, que se llaman T-Lights.
0: ¿Que son bien pequeñitas? Sí. ¿Como redonditas? Exactamente. Ah, ¿y ese cuáles son? Que son como románticas, por
1: así decirlo. Eh, sí. 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 Se utilizan para los quemadores y también para, para ambientar cualquier eh, escenario También eh, vendemos fragancias Al principio nosotros vendíamos velones eh, artesanales Solamente artesanales, con decoraciones Pero vimos que también los velones lisos Tenían otro uso y otras personas lo buscaban Ahora mismo el 90% de la venta son velones lisos Wow entonces hemos tenido que ir escuchando al público, viendo los números y, y haciendo la, las adaptaciones. Así
0: que se pere, se, 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 uno se mantiene con el tiempo, es adaptándote a los tiempos. Que Eso, es, eso se traduce en todo, en la vida, en los negocios, en todo sí. lo que tú haces. Si tú no te adaptas a los tiempos en los que tú estás viviendo, vas a perecer. Eso es normal.
1: Claro que sí. Tú te has visto bien bajo. Bueno, la empresa en sí. Eh, nosotros a través de estos 20 años por la naturaleza del negocio hemos empezado de cero dos veces porque cuando a ti se te quema tu negocio, que no ha pasado dos veces eh, y tú pierdes toda la materia prima todo el inventario toda la maquinaria y lo que se utiliza para hacer realmente es algo muy muy fuerte eso no se lo deseo yo ni a mi peor enemigo que no tengo, gracias a Dios
0: la pregunta es, ¿cómo tú te enteras que se quemó tu negocio, por ejemplo?
1: Eh, me llamaron por teléfono, que fuera rápido, que el negocio se estaba quemando. Cuando yo fui lo más rápido posible. ¿Cuál fue tu reacción cuando tú recibiste esa llamada? Eh, salí huyendo para allá. Yo no, yo pensé que podía hacer algo. Que podía algo que, que, que salvar o, o tratar de, de contener el incendio pero realmente no, no fue posible. Lo único que se hizo fue controlar que no se extendiera más. Y cosas como la planta, los tanques de gas, y ese tipo de cosas, sacarlo para que no, no fuera a causar un problema mayor. Eh, es una de las experiencias más tristes de, 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 que hemos tenido en el negocio. ¿Cómo tú te levantas después de haber...? porque
0: es bien bonito y bien romántico cuando tú estás empezando y que tú estás en el proceso de buscar y eso y que ya tú te estás levantando y que te levantaste. Pero cuando tú caes de esa manera, ¿cómo no se levanta? Lo pregunto por mí mismo. Porque yo sé que va a llegar un momento que voy a tener baja. Claro. Ahora mismo bueno. estoy subiendo y tratando de darle mucho contenido y muchas sí. cosas,
1: pero hay un momento que, que voy a bajar por eso, claro, que oye. Claro, claro. Eh, lo importante es eh, fijarte en el resultado. Yo entendía que la libertad que me daba tener mi negocio valía la pena el esfuerzo de volver a arrancar otra vez. Y si ahora mismo me preguntan, vuelvo y lo hago las veces que sea necesario. Porque para mí es muy importante, eh, cuando yo quiero asistir a una actividad de mi hijo, poder ir. No pedir un permiso a ver si me dejan ir. Déjalo ahí. Páralo ahí.
0: Si tú me preguntas por qué yo inicié esto, ahí están las varias de las razones. Tú lo acabas de decir. Yo no tengo hijos todavía. Pero... Lo primero es... La libertad que te da... el tu poder tener tu propio... Manejo del tiempo. Y lo segundo es... Tu poder estar en las actividades que tus hijos... Tengan... Sea de la escuela... Sea de deporte... De lo que sea. Y lo digo... Y lo he mencionado muchísimas veces... Por mi mismo padre. Que estuvo en cada una de las cosas... Y mi madre también... Pero... Usualmente el padre es el que más se ausenta... Por el hecho del... del de la cultura en la que nos criamos... Y eso. Pero... Ese recuerdo a mí nunca se me va a olvidar.
1: Claro. Y es realmente eh, tener un padre presente. Para mí, en mi caso, fue un privilegio. Sí. Inclusive los compañeros míos, mis amigos, eh, utilizaban a mi papá casi de consejero cuando tenían cualquier situación, cuando no había una buena comunicación con sus padres, con cualquier mm -hmm. situación. Y, y yo siempre me sentí dichoso de tener esa... Esa comunicación y esa parte. Eh, y eso es lo que yo quise brindar. Eh, o lo que estás brindando. Madre. Lo que estoy brindando, claro que sí.
0: Porque yo supongo que cuando tu hijo quiere hablar contigo, tú estás ahí. Sí. sí. Claro. O, o a una llamada y tú vas y llega y cualquier cosa está ahí. Sí, sí, sí.
1: Es así. Hasta ahora eh, hemos estado 100% y entiendo que podemos seguir así.
0: No, lo que hay que pedir es salud y vida. Y después de ahí para allá uno hace, ah, uno hace su
1: parte. Así mismo es.
0: Tú sabes que eso, eso habla muy bien de, de cada persona que hace eso. Porque es que, al final, quien te lo agradece es tu hijo. Y yo sé que, porque lo he visto, cuando se lo he dicho a mi padre y a mi madre, se le ve en el rostro como la satisfacción del deber cumplido de que lo hicieron bien. O sea, que en algún futuro te va a tocar, cuando tu, pa tu hijo te diga, no, mi papá estuvo ahí, tú te vas a
1: sentir de igual manera. Más que que me lo agradezca es que yo siento que es un compromiso que es una deuda que yo tengo por yo haber recibido uh -huh. sí, esa, e, esa formación o eso eh, yo me siento como que para mí es un placer hacerlo como que eso es normal sí. y es lo que yo entiendo que debiera hacer todos los padres siempre que puedan es el detalle
0: que tú puedas claro entonces por eso tú tomaste esa decisión de poder tener un negocio y de, de empezarlo de nuevo pero como tú inicias de nuevo o sea Está bien, tú iniciaste en el 2001, pero se te quemó 10 años después, creo que fue, no sé. Sí, sí. ¿Cómo tú inicias? ¿Cuál es esa motivación? ¿Cómo?
1: Yo no lo, he, no lo he vivido, pero yo entiendo que tiene que ser bien difícil. Tú sí, pero tú me vas a entender. Todo lo que tú has hecho hasta ahora, hasta el punto que tú estás, si tú lo tienes que hacer una segunda vez más fácil, ¿o no? Claro, ya yo sé para dónde voy. Es lo mismo. El asunto está aquí en la cabeza. Porque yo no perdí los clientes, gracias a Dios ¿Por qué? Porque me puse en, un, en una situación Que pude empezar a producir rápido Yo hablé con los suplidores Expliqué la situación La persona que le debía, le dije yo te voy a pagar eh, Tienes que dar un chance, vamos a empezar a trabajar Y yo En tres días estaba otra vez produciendo Operando Claro, yo no, no cogí tiempo Para llorar ni, ni para, para eh, Lamentar mi Pobrecito de yo, no
0: sobre ni en ningún momento
1: lloraste ni, ni ni bajaste la cabeza. No. Para serte sincero, no. ¿Por qué? Porque mi negocio es mío y de mi esposa. Y como lo perdimos los dos, alguien tenía que Ser que, el to fuerte. que tomar el rumbo. Entonces eh, me tocó a mí. Yo hice mi parte y ella eh, me cayó atrás inmediatamente. Eso, eso es muy importante
0: y, y te lo digo porque En dado caso En un futuro A mí me gustaría que así mismo sea Con mi familia Una familia que yo forme Que haya esa unión De que cuando uno diga algo En pro de la familia Claro está Como que el otro Se complemente Sea un complemento de esa decisión Y que se dé para allá Porque eso es lo que ayuda a Que realmente las cosas vuelvan Influyan bien
1: Claro que sí en algún momento hay que poner límites. Claro. Porque llega un momento en que, si tú haces algo que te apasiona mucho y la otra persona también está muy apasionada, prácticamente hablamos 24 horas de eso. Es un hay que poner límites entonces. Y posiblemente cuando tú estás fatigado, estás como como en baja, entonces la otra persona viene. Sí, es el negocio de nosotros también, pero hay que poner su, sus límites un poco de en qué horario vamos a hablar de eso. Eh, ¿Cómo lo vamos a trabajar? Eh, muchísimas veces nosotros nos íbamos de viaje o fin de semana. decía mira, tenemos que tener todo esto preparado para podernos ir. Entonces teníamos que trabajar más. Es decir, que, que siempre ha sido un balance. Para, pero al final positivo todo el tiempo.
0: Eso era muy importante realmente. Claro que sí. ¿Cómo, cómo tú obtienes ese balance? <risa> ya de, exper de experiencia.
1: Eh, APC. Eso significa, se, por su en español... Apuro tablazo, pero no es tablazo, la parte de la C. Apuro coñazo. Ah, bueno, lo dijiste tú. sí normal, <ríe> no hay problema. Eh, se va arreglando en el camino. Es decir, yo me casé tarde. Yo vengo de una familia... Tú no te casaste tarde. Relativamente. Tú te casaste tarde para lo que dice la sociedad. Sí. Te sí. casaste en el tiempo que te tocaba casarte. Sí. Yo vengo de una familia que... Gracias a Dios me creé con mi papá y mi mamá. Y yo entendía como que eso, ese es mi deber. Y que con cualquier persona tú vas a tener roces y dificultades y eso. Pero si la persona realmente vale la pena, es una persona positiva, eh, lo que sea hay que arreglarlo y seguimos para adelante. Claro. Y eso es lo que nosotros hemos hecho.
0: Yo quiero que tú elimines eso, y te lo digo en serio, lo de casarte tarde. Porque es que vivimos en unos tiempos donde nos quieren poner un guión y que hay que seguir las cosas como como dicen hay que hacer lo que diga la sociedad mentira Entonces, se caso en el momento que le tocó casarse porque así era la vida y así era su momento claro tú tuviste un hijo a una edad tal vez más avanzada que el que la va a tener otra persona tal vez tu hermano por ejemplo sí, sí, por poner sí. un ejemplo porque lo tuve más joven eso eh, la vida no, no es un guión tú la vas claro. viviendo según tú vas dando los pasos que te toca es así si te hubiese casado antes tal vez no tuviera en la misma posición que estás ahora
1: también, es posible. Es
0: muchísima probabilidad. Lo que pasa es
1: que cuando tú descubres algo bueno, tú como quisieras, como haberlo hecho antes. Y es bueno casarse. A mí me ha ido bien. me ha ido bien porque eh, entre los dos nos potenciamos. Eso es muy importante. Sí, sí. cuando yo estoy medio echadito, me puye y me pone a brincar. Y cuando es el caso contrario, igual.
0: Eso es lo que te digo, ese complemento es... No es, es, es como decía... Eh, Antonio Ríos, comprenderse más y menos y menos. Y, y ese complemento entre ambos es lo mejor. Claro que sí. Y qué bueno. Hay una pregunta que yo estoy haciendo todos los días que estoy grabando. Porque realmente considero que cada quien tiene una forma diferente de pensar. Y cada vez que escucho una respuesta de alguien, como que me quedo con algo. ¿Cuál es tu filosofía de vida?
1: Mi filosofía de vida... Yo quiero ser una persona correcta. O si sea, a mí me gusta cumplir las leyes, eh, hacer las cosas bien, si es posible mejorar el entorno donde yo estoy eh, y a la vez disfrutar. Me gusta trabajar, eh, me gusta compartir, me gusta eh, estar con personas que yo quiero y yo procuro... Hacer eso lo más que yo pueda, sin, sin que sea, vamos a decir, sin que afecte la parte de la productividad.
0: Me dejaste pensando. ¿Es fácil ser correcto en un país como este?
1: Sí, a veces hay que molerse la lengua cuando tú estás muy tranquilo en una fila esperando que pase todo el mundo y viene un gracioso y se mete adelante. Eh, a veces con el tránsito Uno pasa su Cuánta su mala dificultad. palabra tú dices eh, No, ya yo he soltado <risa> He soltado porque Realmente no tiene sentido Y a veces eh, La persona que hace La imprudencia Puede ser que tenga algún problema O no tiene el nivel de conciencia O de, no tuvo la educación que tú tuviste
0: Te voy a decir algo Donde yo vivo en Estados Unidos Me ha pasado que yo cometo una imprudencia pero es poco estoy pensando en otra cosa.
1: Exacto, un descuido. Un descuido. Sí, sí. La suerte
0: es tal vez que es un país más... Bueno, una ciudad donde yo vivo más tranquila, que no hay tanto movimiento y que eso me ayuda a que no tenga ningún, consecuencia, claro. ninguna consecuencia. Pero tienes razón con eso, de verlo desde de un punto de vista más optimista. Más sí. optimista. Sí.
1: Es que una persona sana no se supone que, que va a hacer algo expresamente para dañar a otro. Uh -huh. Hay personas que lo harán, pero tendrán algún tipo de problema, no sé.
0: Totalmente de acuerdo con eso. Eh, ya para cerrar, ¿cuál sería el legado que tú le querías, de que quisieras dejar a tu hijo? Que él quisiera que, si tú le quieres decir algo como que él piense en,
1: después de ti, que tú, ¿qué sería eso? Eh, yo imagino que él debe haberlo sabido o captado. Que es eh, la persona más importante para mí en mi vida. Y Después de mí, hombre. <ríe> sí, no, no, claro, claro, claro. Y eh, que él tiene el potencial de hacer lo que él quiere en esta vida. Que él se dedique a lo que él quiera y que disfrute la vida. Que sea feliz. De manera sana. Por supuesto que sea feliz.
0: Yo le voy a agregar a eso: nadie tiene la potestad de decirle a un tercero de que no puede hacer nada. Sí, te lo
1: pueden decir, te lo van a decir mucho. No, que no, tú no puedes dejar que te, que Exactamente. te influya.
0: Exactamente. Cierto.
1: Eh, yo soy de los que digo que la palabra que más rápido empiezan a decirte para que tú entiendas es no. Desde que tú estás chiquito, que quieres poner manos es no. no. No, no, todo el tiempo. El eh, no es parte de la vida No puede, no haga Eso es parte, eso viene con En
0: el manual ¿Y qué uno debería decir Para suplantar el no? Yo que voy a ser padre supongo en un futuro uh -huh. eh,
1: Es que tú vas a tener que decirle que no
0: Para que aprenda
1: Claro que sí Imagínate tú que tú tengas una hija tiene que enseñarle ese <ríe> no rápido Porque ella tiene que decir que no
0: no, yo le voy a enseñar la, la cultura de papi, la, el consejo de papel.
1: ¿Cuál es?
0: Tú agarras y coges una aguja, <ríe> la pones entre la pierna,
1: Si la dejaste caer, te jodiste. <ríe> <ríe> no, pues, prepárate a tener esa muchacha con 60 años en tu casa. <ríe> hey,
0: no, después que, esa mujer, después que la mujer, bueno, después que el ser humano empieza a tener esas inquietudes, especialmente ahora con la globalización, es muy difícil.
1: Sí, sí, sí. Pero lo importante es que ya hagan lo que ellos quieran. Que sea feliz. Mientras sea algo que no le hagan daño a ellos mismos. Que Ni a otra persona.
0: Que no empiece tan tarde como yo. <risa> bueno. ¿Está bien?
1: <risa> no, eso lo digo yo ahora que no tengo. Claro. Ahorita estoy yo con una pistola atrás. <risa> sí, sí. Pero eh, tú ser una persona de, de mente abierta. Porque... Los padres tuyos te formaron bien y te dejaron para que tú tires para adelante. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Cuando a tu hijo o a tu hija le vayan a ofrecer droga o le vayan a ofrecer algo, tú no vas a estar ahí. Porque hace. si tú estás ahí no se le ofrecen. Eso Tienes que preparar al muchacho para el camino. No el yo, camino para el muchacho.
0: No, yo mismo he visto todo tipo de, de cosas. Pero yo no me he involucrado por la crianza que me dieron. Claro que sí. Incluso ahorita me escribieron un mensaje. Ah, ¿te ofrecieron? No. No, yo, yo te busco y si tú quieres. No no, 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 no. Gracias, gracias. Yo, yo sí sé dónde te puedo no, conseguir. No, tranquilo, tranquilo. <ríe> no, que me escribió una tía mía. Me dijo, qué buen manejo tú tienes. Y yo, eso va de la mano con la crianza de mis padres, mis familiares y el entorno donde yo me desenvolví. Claro. Si yo no hubiese estado en ese entorno, yo no puedo manejarme como manejo ahora. Entonces, todo aquel que estuvo mientras yo iba creciendo, Gracias simple
1: right. a tus órdenes si, si algo me toca
0: <risa> <risa> nah, vamos a cerrar porque por ahí viene una bobita palatanera que viene con toda la bulla del mundo y no sé si se va a colar el audio suscríbanse denle like y comenten peace <risa>
1: adiós